0: O ministro Alexandre de Moraes determina que Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal ainda nesta sexta. E o Ministério da Saúde emitiu uma nova nota técnica que dá munição aos movimentos antivacina. Por fim, com mais de 228 mil diagnósticos em 24 horas, Brasil bate recorde de novos casos de coronavírus pelo décimo dia consecutivo. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Enfim, sexta! Mas os ânimos estão acirrados na Alvorada e no Supremo Tribunal Federal. Pois é, demorou um tanto, mas parece que agora a paciência do ministro Alexandre de Moraes chegou ao fim. Se esgotou. E eu te conto o porquê disso no pé do ouvido. Num gesto inédito na história do país... O ministro Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial à Polícia Federal hoje, às duas horas da tarde. Bolsonaro está sendo investigado por ter vazado durante uma live, lá em agosto do ano passado, a íntegra de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao STF. E para a gente enxergar essa escalada de tensão de uma forma cronológica, devemos primeiro olhar para o dia 29 de novembro quando Moraes determinou o prazo de 15 dias para o presidente prestar depoimento. Daí, a pedido da AGU, o prazo foi estendido para dois meses. Corta para essa semana. Bom, e nessa semana, quando a AGU informou que Bolsonaro simplesmente desistiu de depor, Moraes decidiu intimar o presidente. Essa situação não tem precedente. A recusa a cumprir uma decisão judicial é um crime de responsabilidade previsto explicitamente na Lei 1079, que embasaria um processo de impeachment. Mas esse, como todos os outros já apresentados, dependeria de Arthur Lira, que é presidente da Câmara e aliado de Bolsonaro. E, segundo o painel, a AGU tem tentado evitar o depoimento alegando que a informação vazou para a imprensa, o que teria causado aí constrangimento ao presidente. Aliás, a ordem para depor acontece numa semana em que Bolsonaro é alvo de críticas por ter aceitado o convite para uma visita oficial à Rússia, no momento em que o país vive uma escalada de tensão com a OTAN por conta da Ucrânia. Sobre a viagem, Bolsonaro afirmou que o encontro com Vladimir Putin, quem classificou como conservador, pode trazer aí melhores relações comerciais ao Brasil. Mas, ó, eu vou te dizer. A Rússia não faz parte sequer da lista dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil. Lista essa encabeçada pela China, que o presidente vem hostilizando ao longo de todo o mandato. Dizendo só vai a Rússia, né? Tá previsto, final, tá previsto, final, né? final de fevereiro. Que ela Agora, a declaração do, do Dinaguinho é verdade: que ele é conservador mesmo, uhum. que ele é gente uhum. da gente. Eu acho que ele é conservador, assim. É, é. Mas como é que ele vai conseguir tocar isso lá, sei lá, com um dia, com conservadoria? Viu? Eu vou estar o mês que vem lá, por atrás de, de é, como é, melhores entendimentos, melhores é, é, relações é, é, comerciais. Eu sei, vai ser uma boa pro Brasil, viu? Que a rua se com a gente também. É, o é, mundo todo é, é simpático. A gente. É. E desse esse encontro aí entre Bolsonaro e Putin ainda vai dar o que falar e, principalmente, vai dar o que pensar. Por isso, escuta só. Olá, aqui é Pedro Dora e olha, quando a gente acha que Jair Bolsonaro já não é mais capaz de surpreender, ele vai e surpreende. Decidiu aceitar um convite para visitar a Rússia em fevereiro e, assim, coloca o Brasil no epicentro de uma crise mundial que tem do outro lado os Estados Unidos e a União Europeia. Tem limite para irresponsabilidade? O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio. Você encontra o link para o Ponto de Partida na descrição do nosso episódio. E continuando nas notícias sobre o Planalto, como se o país não tivesse assuntos mais sérios, veio a público que em dezembro Bolsonaro anulou pelo menos 25 decretos de luto oficial baixados nos governos anteriores. Entre os desomenageados, é assim que a gente pode falar? Então, entre os desomenageados, estão o antropólogo Darcy Ribeiro, também Dom Helder Câmara, e até o ex-ministro Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central. Vem cá, Júlia, mas qual é o efeito dessas anulações? Quer saber? Nenhum. A anulação não tem qualquer resultado prático, já que o objeto do decreto se encerra com o fim do período de luto. Ué, mas então por que Bolsonaro fez isso? <risos> Aí você pergunta para ele. Vamos olhar para as eleições? É, a gente precisa olhar e olhar com atenção, porque a primeira federação partidária está em vias de sair do papel. Ontem, a executiva nacional do PSDB aprovou por unanimidade o início das negociações para se federar com o Cidadania, partido que há anos já atuava alinhado com os tucanos. Se aprovada, a federação deve livrar o cidadania da cláusula de desempenho, mas o manterá atrelado ao PSDB como se fossem uma única legenda em todos os níveis por quatro anos. Pensando nas urnas. Se o primeiro turno da eleição de outubro acontecesse hoje, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro chegariam na frente. O petista com 44% dos votos e o atual chefe do executivo com 24%. Bem, bem distantes, aparecem Sérgio Moro e Ciro Gomes, empatados com 8%. Depois a gente ainda tem João Dória com 2%, e por fim, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, todos com 1%. Ainda nas simulações de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 30%, Moro venceria Bolsonaro por 50% a 31%, e Ciro também venceria Bolsonaro por 51% a 25%. Esses números são da pesquisa divulgada ontem pelo IPESP. Frente a frente com o xadrez eleitoral, Bruno Bogossian analisa que, abre aspas, a solidez do bolsonarismo é um obstáculo para a terceira via. No quadro atual, esses candidatos precisam superar a marca dos vinte e poucos por cento para ir para o segundo turno. E, até aqui, nenhum deles alcançou dois dígitos. Outro caminho seria ir tirar votos do presidente. Mas os eleitores dele ainda não mostram vontade de ir a lugar nenhum. E ampliando o nosso olhar, olhando agora para o cenário internacional, o governo chinês, até então calado sobre a crise na Ucrânia, disse ontem aos Estados Unidos que as preocupações de segurança da Rússia abre aspas, devem ser levadas a sério e devem ser resolvidas. Moscou mobilizou armamento pesado e pelo menos 100 mil soldados na fronteira com províncias ucranianas controladas por separatistas de origem russa. Vladimir Putin quer o fim da aproximação entre a OTAN, a Organização Militar do Ocidente, com a Ucrânia, o que já foi rejeitado por Washington. Enquanto todos os olhos se voltavam para a nota técnica que atestou a eficácia da cloroquina e questionou a das vacinas, o Ministério da Saúde editou outro documento, tão nocivo quanto para o combate à covid. Trata-se de uma nota assinada por Rosana Mello e por Danilo de Souza Vasconcelos, a secretária extraordinária de enfrentamento à covid e o diretor do programa de imunização. Bom, esse documento se destina aí aos pais que não desejam vacinar os filhos. Ali, o Ministério orienta esses responsáveis, afirmando que a vacina não é obrigatória porque estaria num programa específico para a Covid, não no Plano Nacional de Imunização. Brasil! Como se não bastasse, o Ministério voltou a aconselhar os pais a procurarem recomendação médica antes de vacinarem os filhos. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, Encaro o posicionamento como mais uma tentativa do governo de travar a imunização Mas a saúde não é a única área do governo a investir contra a vacinação O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Também soltou uma nota técnica condenando o passaporte de vacinas E a obrigatoriedade de imunização das crianças Achou pouco? Pois tem mais A ministra da Damaris Alves Ainda abriu o Disque 100 para os negacionistas que passem por discriminação por terem escolhido não tomar vacina. Se você não está lembrado, o Disque 100 é o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, como denúncias relacionadas a violências física, psicológica e sexual. Aí ah, é claro que não falta gente para ajudar o governo aí nesse trabalho, na construção da Pátria Antivax Brasil, Pois é, em todo o país, 89 milhões de pessoas já poderiam ter tomado a dose de reforço, mas pelo menos 45 milhões ainda não o fizeram. O Ceará é o estado mais adiantado, com 60% das pessoas qualificadas ao reforço já imunizadas, enquanto o Amapá está ali no pé da lista, com 20%. Com esse cenário, infelizmente, não é de se estranhar que o Brasil tenha registrado ontem 662 mortes pelo coronavírus. Esse é o pior número desde 5 de outubro do ano passado. A média móvel de óbitos em sete dias ficou em 417, a maior desde 11 de outubro, apresentando uma alta de 201% em relação ao período anterior. E ontem também tivemos 228.972 novos casos. Com isso, a média móvel foi a 107.572. Com alta de 150% em relação ao período anterior, atingimos mais um recorde pelo décimo dia consecutivo. E pelo menos 20 estados mais o Distrito Federal decidiram retomar as aulas presenciais obrigatórias, abrindo uma exceção para os alunos com comorbidades. Inclusive, as escolas de Goiás já estão funcionando desde o dia 19, com uma regrinha. Os alunos com sintomas de coronavírus devem permanecer em casa assistindo às aulas remotamente. Considerando o risco da pandemia, mesmo os profissionais da saúde argumentam que, mantendo as aulas remotas, o prejuízo para as crianças, tanto acadêmica quanto socialmente, é maior. Quem falou sobre isso foi a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Seguindo a linha da Unicef, ela disse que adiar a abertura de escolas pode ser mais um problema grave para as nossas crianças e adolescentes. Migrando da escola ao ensino superior, ontem a Universidade de Brasília anunciou que vai exigir comprovante de vacinação de alunos, professores, funcionários e visitantes em todas as instalações do campus. As aulas presenciais, com só 15% das turmas, vão ser retomadas no dia 17 do mês que vem. Chico Buarque decidiu tirar do repertório uma das clássicas. Com um açúcar, com afeto E seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o quê? Com seu terno mais bonito Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa Ali, durante uma participação no terceiro episódio da série O Canto Livre de Nara Leão, série do Globoplay, o próprio Chico comunicou aos fãs a decisão de tirar do repertório a música Com Açúcar, Com Afeto, composta em 1967 a pedido de Nara Leão. Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o que. Sei que alguém vai sentar junto. Você vai puxar assunto. Discutindo futebol. Bom, Chico contou que, quando Nara fez o pedido da canção, queria ali um samba de mulher sofredora. Na tradição de Assis Valente. Acontece que, pro músico, ao longo dos anos, o olhar sobre com açúcar com afeto mudou. Para esclarecer o pensamento dele, eu trouxe aqui uma frase dita por Chico. Presta atenção, abre aspas. É justo que haja essa mudança. As feministas têm razão. Naquela época, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão. Falando em polêmicas envolvendo música... Hey! o Spotify pagou para ver. A pedido do próprio artista, tirou da plataforma todo o catálogo do roqueiro New Young. E o que a gente está falando aqui sobre um baita catálogo. Aos 76 anos, o um músico canadense decidiu pedir que o Spotify tirasse as músicas dele da plataforma em um ato de protesto, um ato contra o conteúdo antivacina e negacionista do podcast do comediante Joe Rogan, o mais popular do Spotify e também exclusivo da plataforma desde 2020. Inclusive, esse mesmo podcast já foi alvo de uma nota de repúdio assinada por vários cientistas e profissionais da saúde. Mas aparentemente o Spotify optou aí por não matar a galinha antivaxa dos ovos de ouro And once you're gone, you can... Feita-feira chegou aí como de praxe, a gente caminha aqui na linha da moral e dos bons costumes. Olha, o comitê escolar do condado de Mickman baniu no estado americano do Tennessee a obra Mouse, a história de um sobrevivente. A graphic novel escrita e desenhada por Art Spiegelman entre 1980 e 1991 foi banida sob a justificativa de conter o que chamaram de linguagem profana e nudez, por mais que a gente esteja falando aqui da nudez de uma rata, ou melhor, do desenho de uma ratinha. Vencedor do prêmio Pulitzer, o livro é um dos mais importantes trabalhos gráficos sobre o Holocausto. Tendo a narrativa baseada na história dos pais do autor Sobreviventes de Auschwitz Bom, o autor reagiu ao banimento O classificando como demência E afirmando que a atitude Faz parte de um movimento conservador Para retirar das escolas Obras que falem de minorias raciais E de gênero Como eu disse no começo da notícia Por aqui a gente faz de tudo para manter a moral E os bons costumes, então Se você não leu, leia a Maus. Mudando de assunto Chega hoje ao streaming na plataforma Mubi, o perturbador Titã, vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado. O longa de Júlia do Cornô tem tudo que não se espera daquilo que a gente está acostumado a chamar de filme de arte. É um terror corporal que, numa crítica à objetificação do corpo, leva esse comportamento ao extremo. Para ser clara com você, o filme é cheio de cenas explícitas de violência e ainda carrega por toda a trama um erotismo latente. Aliás, exatamente por conta dessa pegada do longa, a diretora foi alvo de acusações de machismo. E sobre isso ela explicou que, abre aspas, a sensualidade é uma armadilha, porque minha intenção foi justamente simular o olhar masculino que objetifica as mulheres para depois inverter a situação. Vem cá, você sabe tudo sobre o seu plano de internet? Logo, logo, acessar informações como preço, velocidade e consumo de franquia nos Estados Unidos vai ser tão fácil quanto acessar o rótulo de um alimento. Ontem, a Comissão Federal de Comunicações, uma espécie de Anatel dos Estados Unidos, aprovou uma proposta para exigir que os provedores de internet, incluindo grandes operadoras, publiquem rótulos dos serviços. Lá nos Estados Unidos, esses rótulos vêm sendo comparados aí com a tabela nutricional obrigatória nos produtos alimentícios. Bom, os serviços de banda larga, por exemplo, devem incluir dados de taxas introdutórias e os aumentos de preços posteriores. Segundo o comunicado da Comissão Federal de Comunicações, abre aspas, o acesso a informações precisas e fáceis de entender sobre os serviços de acesso à internet de banda larga é fundamental para que o mercado funcione bem. Falando em mercado, você já passou pela situação de comprar alguma coisa e na hora de pagar o vendedor não aceitar cartão porque não tem maquininha? Pois agora os vendedores que tiverem iPhone não vão mais precisar esquentar a cabeça aí com as maquininhas. Isso porque a Apple deve permitir que iPhones aceitem pagamentos com cartão sem que o vendedor precise comprar ou alugar um desses equipamentos especial para cartões. A nova função deve chegar para iPhones com uma atualização de software nos próximos meses. A tecnologia foi desenvolvida pela startup Mobile Wave em parceria com a Samsung. O programa piloto começou a ser testado no Canadá ainda em 2019 com smartphones Galaxy. No projeto, mais de 10 mil vendedores baixaram o um aplicativo que permite aceitar pagamentos no celular com cartão de débito ou crédito por contato por aproximação. Em 2020, a Mobile Wave foi adquirida pela Apple por 100 milhões de dólares. E agora de fato cestou. Eu tô indo nessa, mas você sabe. A gente se encontra por aqui na semana que vem, hein? Até lá!